0: for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Jaha, David, hur mår du? <laughs> alltså det värsta jag har sett i hela mitt liv vad fan är det som kommer in här? Bruna leopard tights en Brun stickad kofta med någon form av... Nej,
1: rosa. Rosa och bajsbrun.
2: Ja, men det är också några form av röda glittertrådar i det. Ser ut som någon, så här, någon gammal... så här... Jag vet inte om det är toska eller mello. Det är någonstans mitt emellan. Det här är ju en
1: väldigt fin kofta. Ja, säkert. Alltså märkesaktigt. Men jag kommer ihåg när jag skulle välja var på en utförsäljning så frågade jag de där tjejerna som, som sålde den här är det här ja, är det kul, är det lite exklusiv. Och sen har jag aldrig använt den, men oss min 20-åring har jag använt inte mycket. Men sen har jag en liten tisch under. Men sen är det en liten rocktröja, tror jag, ja. David Lee Roth. Nej, men de långa håret
2: och så vita liksom, Stan Smith-skor. Alltså, du, du kommer liksom in på kontoret och ser ut som att du så här hoppade av spinal tap-tunin
1: och gick rakt in. I wish. Ja, alltså, nej. Di,
2: du är just nu, du är liksom en ny person varje dag.
1: Jag vet, och det är roligt för dig. Ja, det är väldigt roligt för ja. mig,
2: eller framförallt det är väldigt så här, spännande för mig. För jag vet liksom inte riktigt vad som stämmer och inte. Och vi kanske ska prata lite om det i det den ska jag.
1: Du är ju väldigt tråkig, du är ju helt svart. Ja. Nej men du har ju inte en, alltså, det finns ingenting. Det finns inte ens en rosa snorobuse. Inte ens en rosa snorobuse <laughs> faktiskt. Nej. Och ing, inte ens ett smycke, vad då är du typ... Ja, och så svarta naglar. Ja, som går i kloster?
2: Nej, men jag tror jag blir lite så här, kanske inspirerat av Julia Fox.
1: Ganska cool. Det är inte det att du vill vara lite kultur
2: -posh. Kanske också. Jag kanske också Aha. har en liten så här, du vet jag håller på med min alltså jag inventerar min garderob på olika sätt. Just, det, just Jag testar ja. också lite nya stilar. Mm,
1: men jag gillar
2: det... den där stilen.
1: Men Fast nu är
2: det, det här känner jag ju, Det här är liksom lite vad jag skulle kalla för min Lee Radowitz look Du vet uh -huh. Jackie Kennedys syra mm. Som var så sjukt snygg uh, Ja men så det här tycker jag, Den här köpte jag ju för, för tusen år sedan För att jag var inspirerad av henne fattar. Fast jag tänker att jag borde
1: haft vita byxor till Men det är så svårt nu när det är slaskigt Nej fattar jag fattar Man är lite steg. Nej men jag tänker så här, Man brukar säga visa mig ditt kylskåp Visa mig din garderob Och så, här, så kan jag säga vem du är Ja, Det okay. är svårt i min garderob. Det är svårt i din drömmar. Jag har aldrig varit med om en kvinna som bär så mycket träningsbyxor utan att <går> gå till gymmet. <djupet. går> jag, jag tror <går> ju att det som i morse tänkte jag så här, nu ska jag sticka iväg till gymmet innan vi poddar. Och då var det någon bok som skulle till skolan och sen var det liksom inte så fint i kök. Det var tvungna att fixa och sen har det ju gått en och en halv timme. Ja, men att
2: du överhuvudtaget har några åtaganden innan klockan tolv på dagen. Det är för mig ett under. För att Va? då springer du runt i en liten liten cirkel- och säger maurena, maurena, maurena.
1: Och den där katten. Och alltså... du och Karl-Einar Häckner. Ja. Ni levde ihop. Det skulle inte bli mycket gjort. Nej, men vi kanske skulle vara världens roligaste par. Förmodligen.
2: <laughs> alltså förstå har er på middag. En som trollar och en som bara- säger konstiga rojneord.
1: <laughs> och har eh, bipolära klädar. Otroligt sa. bipolära kläder. Har du din bipolära klädstil idag? <laughs> Ja, det var Mello i helgen. tittade du? Det gör jag alltid. Mello är min heliga gral. Det är inte mycket jag kollar på, på tv, men jag, jag kollar faktiskt alltid på Mello. Ja. Liksom, jag, jag tror att det gör svensken trygg. Ja, men det är ju
2: något litet småheligt. Alltså, mm. Vi har ju blivit väldigt amerikaniserade. Det kan vi ju erkänna att så här, underhållning har ju blivit vår nya kultur. Förutom idrott så är det underhållning. Det är då vi gråter, skrattar, ber, önskar, hoppas. Mm. Det Trämras bort. Ja, och det, det är liksom det är ersatt kyrkan och allt vad det är. Liksom. Och Melo är ju verkligen nu liksom någon form av högtid. Mm. Det har ju nästan fått ett högtidstämpel. Mm. Det är nästan som att det är så här, februari och mars. Det är liksom Melodifestivalen det steg ja. av allt annat. Gå ja. du ut på helgen, gör ingenting.
1: Nej, jag vet. Och jag tycker att det är så märkligt och fantastiskt att det håller svenskarna i samma hårda grepp år efter år. Ja, det, det, jag tycker det börjar lite. För några år sedan kändes det lite mindre ohett. Men det ligger ändå alltid över någon form av... Det går aldrig under medel. Nej. Nej, men jag håller med. Det var några år när det kändes lite liksom by nejna. Men då kämpade de ju på. Nu, nu är det ju spännande blandning i, i startfältet tycker jag. I ja, men... lördags var det ju klart mycket starkare startfält än veckan innan om man säger så. Ja,
2: men det tycker jag. Men jag tycker ändå det är liksom hög nivå på alla artister. Men det är någonting som jag inte fattar. Och jag tycker hon var hur gullig som helst och såg så jävla ball ut. Hon är den. Mm. Men den här... Är man inte lite trött med den här? Men
1: jag...
2: Den här singen alltså Det är ingen ja. som pratar så.
1: Nej, jag vet. Och jag är liksom så här...
2: Här du hör vad tredje ord ja. Du kan inte sätta upp något sammanhang mm. Oavsett hur emotionell den här låten är Och vad den betyder för henne Det kommer liksom inte ut För att Det, vet, det är lite som när Nisse Halberg Försöker liksom gör sina, När han håller på klyker på
1: scenen För att ja. han är så kräsmagad Nej men vet du vad jag tror att det handlar om Dels var hon jättenervös Så klart ja. hon är ju fan tio år gammal Såg det ut som Ja, de hade ju sagt till samma knep som Uje och jag var ju nervös och hade lite problem med halsen. Så han fick ju sitta ner. Så fick allting kretsa kring honom. Ja. Det var hans sätt tror jag att liksom hålla nerverna i styr. Och hennes sätt att hålla nerverna i styr. Det var att hon hade sin kompis med sig. Som hon tittade på hela tiden. Ja. Som skulle liksom, liksom föra henne vidare. Men jag, jag förstår fortfarande inte vad hon sjöng om.
2: taget inte. Nej. Och det, det, gick ju, det gick ju lite förlorat. För själva inslaget då är innan då. Ja. På besöket på förskolan så... Det kändes ju som att de ville berätta någonting- mm. som sen skulle berättas i sången. Precis. Men, och det kanske var en sån här klassisk komma ut-historia. I, historia. I ja. don't know. Nej. Eh, men det var ingen som hade tvekat innan.
1: Nej. <laughs> det, lite, det blev liksom ingenting av någonting- där, fast som var jättegullig. Lite så.
2: En annan mm. kom ut i storia, Sofia Dalen kom ut i helgen. Underbart! Ja, det är samma som med våra gamla chef eller ja. säger, Det var ju roligt. <laughs> Sorry boys. Sorry. Verkligen, ja. hon som är så het.
1: Jag tycker också att det är så himla skönt att det inte är någon superbig tinter där för 20 år sedan. Att det är så här nu är jag kär i ingen tjej. Vem vet? Alltså, det, det är inte så här ristat i sten att nu ska jag alltid vara min en tjej eller alltid med en kille. Det, är så här, det här kändes bra, jag blev kär i Ja, Punkt. Och sen så är det liksom inget mer med det. Men det var som, vad var det, de flesta 70 plusserna hade röstat på tone. Ja, nej men det är, något, det är ett paradigmskifte. Att det är så här det är inte längre, alltså man behöver inte längre mörka. Att man liksom gör någonting som inte är, vad ska jag säga, moraliskt rätt och riktigt i Bibeln.
2: Nej men det känns väl alltid som att Mello per se har haft väldigt högt till tak. Ja, det är sant. Och varit väldigt liksom alltså proaktiva eller liksom, progressiva när det har kommit till liksom, alla hbtq-frågor etc. Men liksom nu är det verkligen så att även 70-plussarna har svängt. Men samtidigt så är det ju lite intressant hur den här röstningen faktiskt går till. För jag antar att de som laddar ner de här apparna, ja. alltså själva Mello-appen, det är ju kids. Ja, det, det, kan, ja. det kan ju inte vara liksom en 20-åring som gör
1: det. Nej. Nej, det tror jag faktiskt Nej. inte. Och då
2: om man då bara räknar ut det här snittet de får ihop ah. i pengar som skänks till radiohjälpen ah. det är ah. ungefär 400 000 kronor säger de ju per. Ah. Ja. Vet du vad det är om man börjar dividera lite? Det är typ 80 000 personer som ringer in om samtalet kostar 5 kronor. Mm. Och om samtalet kostar 19 kronor så är det 20 000 personer som ringer in. Det är inte Högt deltagande. Det var inga
1: supersiffror.
2: Nej, det ska vi Nej. inte anklaga. Jag tänker på Börje Salming, mm. då, som drog in åtta glada miljoner på två och en halv timme. Ah. Alltså ALS-stiftelsen. Ah. Så att
1: deltagandet är ju rätt lågt. Ja, men jag tycker det är ganska roligt. Och, den är lite liksom komplex, mellotittaren. För den, är, den har ju högt i tak kanske bara under Mello. Förstår du? Ja. Och den här 70-plussen kanske inte går till posten och presenterar sig med ett icke-binärt namn. Nej. Nej, det tror jag inte. Så det är så här, what you see is what you get at mellow. Ja. För det är fortfarande lite snåleri, snåleri, av. Vi ska inte betala för det här nu, Leffe. Utan nu, nu har vi, vi, vi får rösta en gång. Och det var vi gjorde vi förra deltävlingen. Så att det är ändå ordning och reda på pengarna. Och liksom, ja men jag tycker ändå att det jag blev ändå bara så glad. Det är lite som fotbolls och fotbollsvemomello. Det håller oss alive i krigstider.
2: Verkligen. Mm. Sen var ju även Super Bowl i helgen. Mm. Ja, det var
1: Rihanna som var mellanakten. Precis och hon var ju det per solo. Per solo. Ja, ja. Det, det var inte två eller liksom. Nej, som Shakira och Precis, och precis. Det. det tyckte jag. Den tyckte jag var riktigt flashy mellanakt. Ja, jag det är tycker fortfarande det som är liksom den
2: bästa mellanakten som har hänt liksom, under min livstid uh -huh. alltså, Dels är det Michael Jackson Den är lång 93 ja, den är ju <laughs> lång Men sen It's så har vi Destiny's Child när hon kör med hela boom, boom,
1: boom, boom. Alltså, det, det
2: alltså den är så fet Can you keep up? Alltså med en hel marsorkester alltså, Det är så fett som man håller Jag går så att tänker på det Vi
1: måste lyssna lite
0: And now, ladies and gentlemen Please welcome Kelly, Michelle Beyoncé, Child.
2: Och sen så har vi min andra favorit. Det här är också Beyoncé då som gör det här tillsammans med Bruno Mars och det är ju liksom kanske den fetaste koreografi jag någonsin sett.
1: Det finns ju ja, alltid någonting att göra när en kille och tjej möts på en sån här scen i Super Bowl. Där går man kan inte sticka under stor med könets betydelse att mm. så här, kvinnor och man möts på buffeten så jävligt challenge ever. Det är det där lite USA:s eh, Mello för att eh, den svenska Mello blev väl ingen supersuccé. Eh, Peter Sättmans eh, översättning där USA USA till Amerika. Jag tittade ju lite
2: Ja, nej, det verkar ju liksom varit betydligt svårare än vad de hade trott.
1: Ja, men när jag har tittat på det så är det typ bara liksom Luffy Lelle och countrysångare och så såhär Men jag tror att de hade liksom ett ganska street anspråk. Jag tror att de skulle gått gay.
2: Ja. Gay och liksom trans och liksom fått en singa den vägen. tänkte att det här är en tioårsplan. Mm. Inte att det ska bli succé år. Ett, två, nej, nej. utan liksom spjärnet var alldeles, eller tröskeln var väl
1: snarare alldeles för hög. Jo, men det blev väl liksom någonting helt annat. Jag tänkte att succéen skulle ligga i att man översatte det ganska regelrätt från svensk mellom. Men det blev ju någonting annat, det blev typ Woodstock i ny tappning. Jag vet inte, det, det blev ingenting någonting kändes som.
2: Nej, eller det blev absolut inte vad de såg framför sig. Nej. Det kändes ju liksom som att det eh, Christer man gjorde en Isabella Lövengrip och viggade hit åt i Sverige. Och sen så ja, fick jag åka lite hem med hundsvansen mellan benen. Och, och så har det ju varit mm. för många svenskar som åkt över. Jag tror att man har inställningen många gånger när man kommer till USA och tänker att det är ett land. Men det är inte ett land, Nej. det är 50 länder. Och som är otroligt olika och beroende på de är, var de ligger geografiskt och ja. vilket stadsskikt de har och så vidare. Så, så här, det, det, är liksom, det är som att gå, komma in och säga så här, vi, vi ska bli stora i, i Asien eller mm. Afrika, du går in mm. i en världsdel. Mm. Det vet man ju att det har ett helt annat spjärn mm. liksom. Så, ja, det, ja. det är lite synd För Mello hade ju passat bra, rätt bra i USA
1: Ja, men, men det som du säger De, de skulle ju gå, gått mycket mer på pärlor och paljetter Istället för liksom folklor som det blev nu ja. Någonstans så fastnade du på vägen Ja, precis ja. Men det kanske blir bättre nästa år Eller är det redan nedlagt? eh Jag vet faktiskt inte, Nej. ärligt
2: talat Men eh, tillbaka till Super Bowl För jag, jag
1: tänkte på Rihanna var mellanakt mm. Tyckte inte att det var superbra Nej, inte the best of the best. Och jag hade också helt missat att hon var på chocken igen. Det har gått fort. Det, det gick fort. Det gick riktigt fort.
2: Men jag tänker väldigt mycket på... Hon har ju en otrolig repertuar. Men någonting som slog mig det är att hon har lagt väldigt mycket så här scores på låtar. Du vet, M&M. Hon har gjort liksom mycket liksom features. Mm -hmm. uh, men så tänkte jag på den här låten Bitch, Bredemma, Money. För jag var så här, fan, när kom den? Den är ju mycket äldre än man tror. den kom ju typ 2014. Mm -hmm. Och då var
1: ju, alltså den musikvideo, jag vet inte om du kommer ihåg den, den är ju helt sinnessjuk. Men visst var det så att hon blev blåst av sin revisor. Vad hände med det där? Fick hon tillbaka pengarna? Eller? Ja, efter, ja,
2: efter många år och mycket om och med, så fick hon tillbaka 10 miljoner. Men det var en ja. betydligt högre summa som hon blev lurad från. En lite rolig detalj bara, den där videon är ju helt sinnessjuk till att börja med. Det handlar om att om kidnappar frun till nå någon som ska illustrera och vara hennes revisor. vilket mm. mycket man inte ser vem det är i början. Den här tjejen blir liksom kidnappad, eh, eh, misshandlad, drogad av Rihanna och hennes tjejkompisar för att sen bli mördad. Eh, sen går hon hem till tjejens kille då, som kanske är den här revisorn. Vet vem det är? Den personen är? Nej. Mads Mikkelsen
1: ja men gud, nu, nu går det upp någonting för mig. Ja, och sen så
2: får man inte se liksom att hon mördar honom och hon är helt blodig på slutet. Så ligger hon naken i en kista full med Just, pengar själv och röker gud. braj. Det är så spår alltså. Och hon är medregissör på den videon. Kanske kan Karola göra det på sin nästa video. Ja, hon har precis gjort cover på el nu så vad som helst kan hända känns det så men jag tycker ändå det är väldigt intressant att analysera såna här typer av hämndmusik. Vi kommer ihåg när John Lennon skrev How Do You Sleep till Paul McCartney, yes. riktad låt efter mm. liksom, de splittrade. och Det var en väldigt infekterad period i deras liv, där i slutet på 70-talet. Och det var väldigt mycket rörre där med hur, om det skulle stå Lennon-McCartney eller McCartney-Lennon och vem som ägde vad. För att allt var ju ett samhällssurie och
1: det var ju mycket rättighetstvister. Ja, det är roligt det där med hem. Jag tänkte på Martin Melin har ju varit med i en podd nu och berättat då hur glad Camilla Läckberg var för att han hade en sån stor snase. Och hon fick liksom smak för det nu med Simon. Så vi kan in en liten...
2: Ja, ah, då fick han ja. det sagt. Mm. Det verkar vara viktigt från honom det.
1: Det otroligt viktigt att alla ska veta att han har liksom årets
2: polisballer. <laughs> har vi inte alla sett det redan under den där penismassagen i Robinson? Det får du bara förstärka det verkligen vara så.
1: Ja, men jag tycker att det är förmätet som att en tjej skulle sitta... Ja, ah, man riktigt, liksom en riktigt skön mutta. Så det fick han ju smak för. Så att nu är han ihop med... <laughs> Jag vet inte. Det är inte liksom lite för sent att dra kukkortet? Kanske lite sent. Däremot så undrar jag på de här... Men det här... funkar ja. Däremot så undrar
2: jag om jag går tillbaka till de här hemlåtarna. Ja. För det är liksom olika variabel på text och liksom kvalitet. Eh, och det är ju rätt catchy bitch, brö, mamma. Mm, alltså... mm, mm. Men om man går igenom texten, som en kulturtand skulle gå igenom. Ja. Hur kan det låta då?
1: Ja, Det vill, vill du väldigt gärna berätta om. Yayu yayu
2: Müllala Yayu bitch
1: better have my money
2: You should know me well enough bitch better have my money Please don't call me Bahman bluff bitch pay me back you <laughs> only <Bluff. laughs> Alltså ja. Det, det, är ju, det är ju inte det, den är ju liksom jättehård ja. men jättetäntig
1: Ja men det är Vem som... skulle bli arg på det här? En sårad kvinna, så det är inte så att vi blir väldigt barnsliga när vi ska, när vi ska skriva händ.
2: Ja, det händer ju ingenting. Pay Nej. me what you owe me, bitch but I have my money.
1: Ja, det är inte så djuplodat, men det enda hon ser nu i sin primaljärna är att hon ger mig tillbaka pengar ger mig tillbaka pengarna, ger mig tillbaka pengar det är det enda hon kan tänka. Så det blev väl inte... Ja, hon var ju punk här. Hon mm. gick ju personlig konkurs här under två år.
2: Grund av det här men så pass. Ja, stackars redan.
1: Jag ska också göra en video.
2: Men vi måste ju ändå ge lite gullpoäng poäng till Hesa Brockie som var så ja. glad.
1: Men alltså, vet, jag vet inte varför jag blir så otroligt glad när jag ser en kille Liksom lägga ner så här tuffhetskorten än fast man är en tuffis och bara så här: det lyser igenom vad äkta kärlek är, tycker jag att när man är så himla stolt över sin tjej, så att man bara står som en fyraåring och så här: filmar med ett jättestort leende så här, min tjej det där är min tjej, det där är min tjej det, det är väldigt fint, tycker jag och det säger jag inte bara för att så här, oh killar har så svårt för det jag tycker det gäller samma sak med tjejer den här stoltheten lyser igenom innan maktkampen har börjat favorithatpar. Ja, vilka är det?
2: Megan Fox och Machine Gun Kelly. Ja, är det ditt favoritpar. Ja, men det är ju de som alltid håller på förutom Courtney och Travis då. Ja. ja så är det ju väldigt mycket så här, explicit liksom sex. Ja, som att man är så här, men jag bara så här, vet du om du 19 år precis liksom, eller 17 år precis upptäckt sex så får du hålla på var, vara liksom, hur. säger? Hey, gea knälar! Alltså då är det en del av ditt ID. Men nu ja. är du liksom, 44 och beter dig så då är det liksom bara patetiskt. So jag fattar
1: inte det, jag tänker, så man har väl barn
2: som säger till? Ja, och kanske också läser vad ens morsa håller på med. Måste ja. vara absolut pissjobbigt. Hur som helst, ja. det verkar som att de har gått isär och att han har mm. varit otrogen. För först började det nämligen med att hon raderade alla bilder på honom. Och sen så la hon upp en bild med texten Du ska känna smaken av oärligheten. Och sen försvann hela hennes Instagram-konto. Eh, och bildtexten är alltså, som var på den här bilden innan liksom kontot försvann, det var liksom Pray You Catch Me, en låt av Beyoncé från den här skivan som handlar om att när JC är otrogen. Kommer du ihåg? Ah, den? Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, och sen så började hon följa tre personer, Timothy Chalamet, Harry Styles och Eminem och den sistnämnda, alltså Eminem, han anses ju alltså vara liksom en rival till Machine Gun Kelly och de andra två är killar som hon tycker är heta.
1: Men gud, nu är vi på så hög nivå här. Alltså, nu, är det verkligen hög nivå? Nej, men jag nivå? menar ju det, jag menar ju det. Men gud, mamma är sårad. men...
2: Men man vet man väl också med såna här typer av, förlåt, slicketunga, nuppi-nuppi, det är stelt i grenen Långtunga för vi har kommit så vi har legat tattoos. mycket eh, grejer, då, då det kan ju bara gå på ett sätt.
1: Ja, det, liksom, det är för mycket fokus på rulla tunga och liksom vara sexuellt explicit och jag tror att det är det som har gjort att... Eh, Många på något sätt slår bak ut nu att säga Jag orkar inte se en till knullig mamma eller pappa på Instagram. Jag orkar inte bara. Jag, jag, jag orkar inte ens tänka på att jag ska gå in och bete mig så där och se ut så där och ligga på det där sättet. Stoppa in en lite bara. Jag drömde innan att jag hade sex men att det inte kändes. Jag vill säga: Jaha, nu har jag tappat det också. <laughs> Du kanske är
2: den nya incel som jag har spanat i en liten trädgård. Ja,
1: jag har... Nej, men håller du inte med om att så här... Jag tycker att det är okej okay om, om liksom man i en viss period av sitt liv och en viss ålder, men när man är så här, typ tre, fyra barns mamma eller pappa då tycker jag, jag... är ledsen, jag kanske är lite moralisk eller också jag är bara slö. Men jag tycker inte... Det får inte att pirra i bäret, inte på mig i alla fall. Det absolut inte, du inte
2: på mig. Nej, nej, nej. Jag har panik mig. när bara Courtney och Travis ah. håller på. Och låter, jag vet att jag låter helt sinnessjukt pryd. Men jag bara så förstår inte, what's the point? Nej. Vad är det ni vill bevisa? För vem? Är det för varandra?
1: Ja, men ah. då kan ni väl göra det i bingen. Men är det för alla andra ni måste övertyga? Men det måste ju vara för varandra. Du vet, såhär en show att vi kanske inte liksom riktigt lever upp till det vi vill vara, men Fast alltså då det det utifrån och in. Alltså då är det helt snedställt till grejen. Nej, jag, men jag fattar inte. Jag, jag, nej, jag gör inte det. Och PR-människor, syskon, föräldrar, ingen som kan så här, ringa i klockan och säga så här, ska du inte lägga ner det nu?
2: Eller? Nej, det verkar som att det blir, bara som så länge man anställer. jag säger runt runt omkring sig så verkar allt okej. Okay.
1: Men håll, håll, liksom, du berättade ju för några avsnitt sen eh, att du hade varit ute på en klubb och eh, det var ett gäng där som honglade runt med varandra. Jag vet inte om det är, eh, det är kanske är corona som har gjort det men att jag skulle stå öppet på lokal och så här slurbla tunga nej, det känns nej. väldigt långt bort. Men
2: jag kan inte heller så här. Alltså jag får säga ett när jag tänker på
1: att jag och Jovel skulle så hångla loss offentligt. Nej, men, alltså... men jag var tänkte säga nej gör man det. Jag, kan tänka, vi var på någon, jag och Mattias var på en så bröllopsfest för två sommar sedan. Väldigt privat, väldigt mycket liksom alkohol, väldigt härligt. Då kom liksom, då hånglade vi loss, dansade och hänglade loss på danskolvet. Men det var ju med vår liksom, våra 16 närmsta vänner. Det kändes inte så här, åh, nu kommer folk så här, stå och titta på att vi hunglar Alla var ju liksom lite Nej, men att jag och Joel
2: skulle stå i Juktan, så han skulle ta mig på ärslet <laughs> samtidigt som han så här, rullar tunga. Alltså nej, och jag står och så här, gnider mitt kön mot typ hans lår. Alltså aldrig i fucking livet.
1: Det är kanske en utmaning. <laughs> han nej. kanske
2: vill det. Han?
1: Nej, det Autisten, skojar du? Skämtar bara... Mm. Men vi har gjort en liten spaning när man är dels är ute på krogen och dels är i mataffärer. Så känns det ju som, eller det har ju kommit ny statistik att lågprisvarukedjorna går ju som tåget. Ja. Och eh, den stora kedjan i Sverige som är lite dyrare eh, går inte särskilt bra. Just det. Och jag har ju en sån butik där i Bromma och jag har liksom, eh, noterat att det är ingen kö vid Hummerdisken om man säger så. Nej. Nej, det är väldigt mycket basvaror och det är väldigt mycket så här, Köp fem stycken eh, tomatkross för 30 kronor. Alltså, de har också insett att här, vi får gå på budgetvarianter nu. Och jag tänker på det när man är ute på krogen också. Folk är inte lika benägna att bjucka. Eh, utan det är så här, Kan du swisha mig? Jag själv var ute ett gäng tjejer och det skulle dra sin magneflaskor så jag sa, Nej, men vet du, jag kan inte vara med på det här. Det är, liksom, det är inte läge för mig att sitta och liksom dra in magnumflaskor en onsdag. Jag märker själv att jag har blivit väldigt, väldigt medveten. Och eh, det tycker jag är väldigt spännande för under ganska många år nu så har ju liksom medelklassen och överklassen eh, gått lite hand i hand. Man har ju inte riktigt kunnat, så här, ute på krogen eller liksom lever när hällresor, fina bilar, bla bla bla, har ju... Man har ju närmat sig, nu vår har ju liksom klampat upp på Pernassen typ. Det här med katt och hermeliner har ju liksom blivit, alla har ju blivit hermeliner på något sätt. Och nu verkar det som att medelklassen inte kan hänga med längre. Nej, men det har ju
2: varit ja, precis ett par år där man känt att liksom
1: folk har suttit i finsalongerna.
2: Ja! Det, alla åker till Maldiverna. Ostra och ja, men Vi pratade ja. om det för kanske något år sedan ja. att, liksom, att, att så här, gränserna har söddats ut. Att alla har liksom helt plötsligt fått accessen till de där finrummen som man inte hade en aning om. Alltså som, mm. Precis som jag pratade om då var ju att så här, tryffel, det var någonting man... Alltså det var någonting man kanske åt en gång per år i bästa fall. Om ja. man någonsin
1: smaka smakade innan man var 10 eller 15. Ja. liksom. <laughs> och hummer var ju så här. Det var på nyårsafton vi kanske kunde. Hett, hett. Ja. ja. Och nu kan man komma hem till liksom kompisar som sitter och käkar liksom humrar stora som hummerbilar <laughs> en tisdag. Ja. Och det handlar väl om att. Vi pratar om det där du och jag, också, när man ska boka en flygresa så tänker man sig, men gud, det här var ju liksom den här resan. Alltså det är billigare att flyga, handlar liksom vissa typer av möbler, kläder, än vad det var för 20 år sedan.
0: Saker har ju ting regregerat
1: bakåt och vi har fått högre löner plus att så alla mässar nästan har en bosättningsrätt Eller har köpt en villa för några mil som helt plötsligt är värt sju gånger priset. Ja, men det är ju verkligen en ny
2: liksom, bellepock, alltså 1920-talets eh, vad ska jag kalla det, odödliga
1: era. Ja, och det är här, jag tycker det är så himla roligt att de här finbutikerna som verkligen bara överklassen har varit inne i, och det, menar, som, som läser någon kröniga till exempel Svenstän eller Prad eller någonting, där har ju Kleti och Ple Pleti klampat omkring liksom. Och nu så i och med höjda räntor och krig och det så kommer alla bli vad vid sin läst igen. Överklassen kommer alltid att stå därför det finns ärvda pengar och hit och dit. Då rikare blir rikare. Men medelklassen är nerputtade nu. Precis, det, det går inte att liksom käka
2: lunch på Sturhov fyra dagar i veckan eller ta en AV på Rish. Liksom. Eller ska vi dra
1: med tjejerna? ta London här? på ja. weekend. Mm. Och jag tycker det är, är ganska spännande. Och jag tror att det har att göra med att eh, skilsmässostatistiken har gått ner i år. Jaha, mm. mm. det är dyrt att skiljas. Ja men det är dyrt att skiljas och eh, det kanske inte te sig lika lock kan du skiljas heller om man inte kan dra brudarna till New York över helgen eller inte vara in i stan och snubbarna inte eh, bjuder på skumpa utan ah, då kanske den där gamla halvflinten där hemma blev lite sexigare igen, eller? Ja, alltså så här, du har väl inte
2: råd Nej. att vurma för någon annan för Nej. att så här, helt plötsligt är du liksom, det, det, du har helt plötsligt fått medvetande om risk ja. Allt har ju bara varit möjligheter mm -hmm. i så många år. Mm möjligheter och en exit. Mm. Men det är så uppenbart, för man märker ju inte när man är i en högkonjunktur förrän högkonjunkturen är över. Jag vet. Eh, och det, det är väl det som så här har hunnit i kapp nu. Mm. Att du kan inte bara göra vilken svände banan som helst, kan inte bara göra en exit då. Nej tjalla ballong, alltså folk slängde ju pengar på vilken jävla startup som helst för mm, två vet. år sedan och vem som helst bara som lyckades timma då kunde ju bara tjena, ha det mm. bra mm. Mm. Eh, och sen var det inte så mycket mer med det men idag funkar ju inte den strategin
1: men jag tycker att det är väldigt jag tycker att det har gått väldigt fort och är väldigt tydligt och jag tycker faktiskt att de flesta är lite mer ärliga än vart innan om det för det är ju fula som finns och säga att man har dåligt med pengar jag vet ju
2: jättemånga som har lånat upp på sina lyxboenden med hjälp av de här techbolagen som man har liksom jobbat på. Man har exempelvis varit en högt uppsatt chef på något av de här, ja, vad ska vi kalla det för, bankerna eller mm. olika unicornskontor mm. av olika slag, musikbransch etc., så kan du ha då valt istället för att göra alldeles för många löneökningar att du har tagit massa, ut massa aktier i bolaget. Men sen så har du tagit de aktierna och använt den du typ har belånat ditt hus som en säkerhet. Mm. Men sen är då exempelvis de techbolagen faller i värde då försvinner ju värdet i din säkerhet i lånet. Ja. Och helt plötsligt sitter du med ett lån på 30 miljoner och mm. har liksom ingenting som säkrar upp det. Mm. Och då blir det rätt svettigt. Det dessutom man fått gå från ditt jobb. Mm.
1: Hummen blev en räka. Hummen blev en räka. Jo, ja, men det, det är ju Nej. hemskt. Och det är bara att anpassa sig. Och jag, jag, jag tänker, i och med att kriget fortsätter och men allting känns osäkert så inte, verkar inte folk vara lika bittra som om det skulle hänt bara liksom, över en natt som det gör ibland när börsen talar. Nu känns det mer att man kan luta sig mot ja, det där kriget, nu får vi... Det känns som att vi liksom steppar tillbaka 70-80 år och liksom blir vid vår läst som vi pratade om förra gången. Att säga ja, då får vi gå tillbaka till där vi var då. Ja, fast det är ju ändå med lite alltså,
2: salta spår. Vi tycker väl inte att det är toppen. Vi vill ju inte ha en elräkning för uppvärmningen av polen. Äh, nej, nej. Äh, liksom <laughs> äh, Golvvärmen äh, Etc på flera hundratusen i månaden Till och med Charlotte Pirellis man Den hårt arbetande Anders Anders lade upp en bild på hemmets ena elräkning på 152 000 kronor. Jag tyckte då, att det då. var tråkiga pengar.
1: Ja, det var jättetråkiga ja. pengar. Och eh, Även Blondin Bella har ju berättat nu, inte om det var show-off- bara för att hon gjorde något samarbete. att eh, hon, kollar, hon har en app där hon ser då när det är billigast eh, att tvätta. Och, eh, hon handlar på lågprisbutiker och sådär-
2: det har inte varit riktigt i samklang med Isabella Lövengrips tidigare liksom
1: livsföring. Nej, men hur bra gick det då? Nej, det gick inte bra. Jag tror att överklassen nu drar en lättnade suck. För det har ju inte varit så roligt, tror jag, för dem. Att medelklassen har varit med in i deras liksom... Ja, men de har ju varit inne i finrummen. Det är ja. inget, då blir inte finrummen några... liksom. Då är, då är ju inte de någonting Överklassen ville vara ensamma på toppen. Ja, men, Annars blir det liksom ingenting
2: att ha. Ja, men Det som har varit överklassens grej då har ju varit att säga hej vi hyr inte bara några lyxiga rum på en resort. Vi hyr en egen ö. Så även de ja. har ju fått betala mer. Nu kan ju de gå tillbaka till någon form av normalitet. <laughs> Precis. Och, och med, medelklassen då som har fått leka lite med överklassen ett tag. Jag tänker lite på när man var så här singel och så fick man lite så här kompisar som var Singlar. Eh, och så har man liksom bara singelskapet eller de liksom killar man ditar som egentligen någon form av gemensamt narrativ. Det är därför vi är berättigande. Det är därför vi hänger just nu. Punkt, mm. punkt, punkt. Mm. Eh, och liksom när då överklassen har kämpat på och var på sank on eller så vidare. Liksom, då har vi det som är ett gemensamt kris så känner man att vi är ju inne i överklassen för vi är i samma miljö. Mm. Men man är ju inte det. Nej. Och sen helt plötsligt när du inte har råd betala en sank on mm. notan då åker du ut därifrån och då kommer jag också överklassen fortsätta stilla mak i de där fina rummen under tiden mm. du står utanför och vinkar och försöker få uppmärksamhet. Mm. Men du inte får det.
1: Mm.
2: Ja, så nu är vi ute i kylan igen då.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med präsen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra präser
2: Jag har lyssnat lite på den berömda, ja vad ska jag säga, it girlen, modellen, sexiest woman alive, Emily Ratjakovskis podd High and Low. Mm, hon är alltså. Nej, nej, nej. Alltså om jag någonsin nej. ska flata, då är det inga problem.
1: Dob hon kan få doppfäll. Hon kan få doppfäll. Men alltså bara allting, hår... nej men. Nej, nej, nej.
2: Nej men alltså jag blir inte svart sjuk på killar så tycker jag att hon är snygg. Jag förstår.
1: Ja, ja. Nej, men det finns väl ingenting. Du går inte ens att klampa in med sin lilla i hennes revir. Nej, nej, nej. Alltså, hon hon
2: heter Hon har faktiskt en jätteintressant podcast som jag har börjat trilla dit på. Först lyssnar jag på den med lite så här ironiskt, liksom, Spjäln. Vad ja. kan den här brutan prata om? Det var innan du puttade ner från överklassen till ja, Exakt. exakt. Du är det? Eh, det var rolig. Du är mm. rolig. Nej, men då, då, då tänkte jag så här: vad kan det här vara för någonting när den här släpptes för ungefär ett år sedan? Och då blev jag faktiskt rätt så här, imponerad. Det var rätt intressanta kvinnodiskussioner. Eh, speciellt, hon intervjuar många andra, vad ska jag kalla det för, objektifierade kvinnor. Uh -huh. Hon är väldigt öppen själv med eh, hur hon förhåller sig till sin egen kropp i boken My Body. Som är liksom någon form av feministisk manifest från en utvikningstjej per se. Uh -huh. Alltså hon är liksom, vad ska jag kalla det för, eh, 20-talets eh, Pamela Anderson med hjärna. Ja, och, ja. och möjlighet att kunna försvara sig för hon har ju faktiskt en egen plattform och har en egen röst, hon behöver inte hela tiden finnas i männens domäner
1: utan hitta sin egen ja, sin egen röst och jag tycker hon gör det bra faktiskt Jag tycker det är lite orättvist där, för jag tänker så här Pamela Andersson med gärna om Pamela Andersson hade blivit känd nu så hade hon fått hjälp med helt andra plattformar Ja,
2: gud. Ah, ah. Hon har också kunnat liksom kommunicera på, liksom, på ett helt annat sätt och folk hade backat henne på ett annat ja, sätt. Ja. Uh, och Jag tycker ändå att den här dokumentären som vi pratade om förra veckan, det ger en lite rätt rätt. Liksom. Mm. Men det är ju som det alltid känns 20 år för sent. Jag, tror inte, jag tror inte
1: ens, kommer. som vi har pratat om innan man tänkte inte ens på att det var fel att en chef tafsade lite. Man tänkte inte ens på att man skulle få upprättelse att man hade, skulle kunna få en plattform som var då feministisk eller liksom man skulle kunna bli stärkt utan man, man hamnade i en genre och den fick man stanna kvar i och så fick man typ dra.
2: Ja, men det var som trodde så var och så var det väldigt. lite. Ja. Men hur som helst så mm. har då eh, två utav Kanyes ex-flickvänner gästat Emily Ratajkowski. Jag vet inte om det hänger ihop på något sätt men Kanye har ju gått ut med sitt liksom, porrmissbruk. Ja. Att han har liksom, han, att han är porrberoende. Det har ju han gjort vid flera tillfällen. Och eh, vi ska lyssna på vad första flickvännen som han faktiskt dumpade till förmån för Kim Kardashian sa. Like, you don't have sex.
0: You don't have sex? No, I hate sex. Why you hate sex? It's <laughs> like, I'm just like, so, it's so accessible and like, I don't want to like, I don't want a penis attached to like, a person. Be like, I could do without that. <laughs> yeah, I just don't want to deal with any toxicity, and I feel like nowadays everyone is toxic. I just don't men, wanna... men mostly. Yeah, yeah. Women too, though. But for sure, of course, but men. Yeah,
1: yeah. yeah. Wow. Nej, ja, ja, det är inte så det var lite som vi pratade om innan när allting blir översexualiserat och man kanske är med partners som är porrberoende. Alltså, det, de få gånger jag har varit med män som har varit porrberoende så har ju det svalnat väldigt, väldigt fort intresset hos mig för att det har, någon, det har inte funnits någon kemi eller något hjärta, det har bara varit fokuserat på kuken. Nej men det här är lite intressant för jag upplever
2: också Amber Rose. Eh, hon är ju rakad alltid var rakad. Hon har haft liksom en stor eh, kurvkropp liksom men supersexy. Hon har ju varit, vad ska jag säga? Jag skulle, om, jag, om hon inte hade haft en labeling skulle jag nog kalla att hon nästan skulle upplevas lite dominatrixig. Uh -huh. Och sen så Kanyas andra flickvän som han var ihop med efter eh, Kim Kardashian uh -huh. eh, It-girlen Julia Fox. Uh -huh. eh, hon är ju uttalad dominatrix Uh, och de mina tricks är ju så här att man typ ringer en snubbe som man har då ett uppdrag med så säger man så här, eh, gå in och runka på toan eller mm. köp ett finger i röven. Alltså du vet mm. det kan ju vara såna här grejer det kan ju också vara allt från bondage till banking och sådär. Mm. Sex blir något väldigt kliniskt och vi ska lyssna på vad Julia Fox säger om sex talking about this when we had wine um, yeah
0: and i was saying like the only problem for me is sex i like sex yeah, yeah. see i don't like, I, i can't go without i'm like so good i and we were talking about that It really made me think about actually like marilyn Monroe, um because she did not like sex either yeah and i think when
1: you're sexualized so young yeah people think you're really sexual absolutely and you were saying that happened that's always been a thing yeah. and you were a dominatrix and everything but that doesn't necessarily i'm really
0: desensitized to sex too yeah Like it just it's not like thrilling for me, you know? Yeah. It doesn't excite you. No. Like I want to like take ayahuasca and like see God, you know? Like that <laughs> like, to that's me is thrilling. Thrill. Yeah, like to yeah. me that's
1: cool. De har liksom de har fått en överdos av sex. Ja, eller toxicitet. Men jag tänker så här, den sista som jag skulle liksom ge mig på är väl ändå Kanye. Alltså om man inte vill då för alltid bli liksom en overload på toxis sex. Alltså,
2: Fast nu, nu, alltså det, det som ah. har framkommit om Kanye på liksom de sista fyra åren ah. det är ju att han är djupt bipolär och mm. liksom misogyn och allt möjligt men och förutom att han är liksom antisemit och hejhå. Men innan det så har han bara varit uppburet manligt geni inom musik. Mm, mm. Och eh, jag tror inte att jag på något sätt har tänkt på- att han skulle potentiellt vara ett manligt svin- som liksom, passionerar när han har varit i liksom, sorgen runt sin mor. Och eh, deras relation eh, som alltid liksom, porträtteras i media- med liksom, otrolig värdnad- men jag bara funderar på den här typen av kvinnor som är liksom någon form av så här supersexualiserad varelse som både Julia Fox och Amber Rose är. När de tröttnat på sex, mm. är det här en ny trend vi ser? Är det här liksom antitoxiken. Alltså förstår du, en ny form av incelkvinna. Fast hon är ett helt annat spjärnen incelmännen. Incelmännen mm. har ju inte sex för att de egentligen har blivit refuserade för många gånger. Så man börjar hata kvinnlighet och feminism därför att under tiden den här kvinnan har varit liksom så pass sexuellt vad ska jag kalla det för? Utnyttjad eller sexuellt avtrubbad efter själv då liksom få agera någon form av utnyttjare. Så att sex har blivit
1: för tort för dem. Så de får, inget kick. de får ingen kick längre. Det finns ju en, en, en ny, väldigt intressant internetforskning i USA. Ja. att Innan eh, corona så var, användes de här sajterna för att här, få ett snabbt ligg. Just det. Och det var lite så som både kvinnor och män agerade i sina uttryck. Sen... Sex var skräpmat. Ja, precis. Sex var så här en snabb in och ut och eh, liksom, jag är tuff, jag har no strings attached typ. Sen efter corona så gjorde de en samma liksom, men, undersökning och då hade det helt svängt. Att på de här datingsajterna så vill man man behöver inte ens träffa de här parterna fysiskt. Man ville bara ha någon som lyssnade på en- och så fanns det här själsmässigt. Och om man träffade så vill man inte ligga i början- utan bara ha liksom någon som kunde se den för vem man var. Alltså själsmässigt. Alltså bekräftelse har ja. blivit den nya G-punkten. Ja, på tre år vänder det här helt. Är inte det lite samma linje?
2: Wow, spännande. Mm. Alltså jag tror att det här är faktiskt en trend som kommer breda ut sig- Alltså det här är också en ny form av suffragett. Mm. En sexuell suffragett- som inte vill underkasta sig- att vara en sexualiserad person- att vara i behov av sex för att vara lycklig. Att inte identifiera sig i en tvåsamhet- för mm. att ha någon form av berättigande och så vidare. Jag tycker det här är så jävla fascinerande- när den här typen av, vad ska jag kalla det för, ybersköna, ybermänsekvinnor eh, väljer att avsexualisera sig för, till förmån för det spirituella. Det här måste ju vara liksom, om de här typerna av kvinnor börjar då är de någon form av trendsätter för vad som kommer komma de närmsta tio åren. Är det här den feministiska revolutionen egentligen är?
1: Är det här det riktiga Me too? Jag tror mer att det handlar om att man som modern kvinna kan då spela på männens planhalva som de här kvinnorna då som ger och ger sexuellt. De vågar, de är utstuderade, de är matrixer, bla bla bla. Och så tänker de att det kanske ändå finns någonting man kan få tillbaka av männen som inte bara handlar om det. Jag tänker att det är samma sak i dejtingvärlden nu. Jag en massa kompisar som var så pepp och gå ut och dejta efter corona. Nu var de på gång och sen går de ut i den där dejtingvärlden och inser så här... Nej men det är ändå bara vi, det spelar ingen roll om jag har separerat från min karas lok och inte längre är den som ska styra upp allting där hemma. Utan nu när jag ska ut på nätet och dita, då är det exakt samma sak som upprepar sig. De får liksom boka middagarna, de får påminna snubbarna, det ska liksom betalas och dela. Alltså vad man än gör som modern kvinna så får man inte vara. Men vad det vi vill vara. ha då? i jämställdheten? Jo men, men det men som det har blivit det som har blivit istället är så här okej okay, eh, då får jag sluta knulla för jag får ingenting tillbaka ändå eh, lite som, som de gör här att så här, vad ska jag med den där, liksom, jag orkar inte ens se en balle till. Nu då får jag inte ens en ut med kick, mina tjejkom nej jag går vill ta mina kom så har roligt. De vill ha ja, och jag jag ska jag Och det säger ju alla trender att man går mot andliga det ger oss ingenting. De här männen levererar inte. De har slutat ta initiativ. Vi ska till och med ta liksom initiativet i sängen hundra gånger om. Men vi fick ingenting tillbaka på andra. Så det blev bara liksom en tom påse utan godis. Ja, det känns som ett ämne som vi kommer komma tillbaka till. Men jag har lite mer. Jag varit, fan, jag var på gång den här veckan, jag känner det. Jag känner mig utmanad jag sitter här och dricker någon sportdryck för att jag ska orka. Jag är inte klar, gud Okej, <laughs> Okej, okay, kör på. Kör på. Okay.
2: Lyssnade ni på Filip och Fredrik senaste podd. Mm -hmm. Där det skedde en, en intressant fikning mm -hmm. Det är lite som att Filips hjärna, nu vet inte jag hur mycket bra koll ni har på Filip och Fredrik, men en stor grej av Filip och Fredrik är att Filip Hammar är en han är lite big fish. Kom ja. kommer ni ihåg den gamla Tim Burton-filmen och den här otroliga boken också. Eh, som handlar om en gubbe som skärvar rätt mycket. Ja. Alltså, Philip skärvar nog fruktansvärt. Och han skärvar på ett sätt som man själv inte förstår att han skärvar. Det är lite som att hans hjärna bäddar för skärvandet innan han själv mm. i medvetandet har kommit på mm. att han ska göra det. Men när hjärnan väl har liksom rullat ut mattan, då är det fritt fram för Philip att. Skarva. Själva premissen är då... Det här är från senaste avsnittet av Fil på Fredrik- som heter Jag kan göra avtryck. Och det är precis det eh, Fil påstår i det här scenariot- att han kan göra, eh, som Fredrik förnekar. Och det handlar om att han och hans tjej- har varit på Saturday Night Live- där Pedro Pascal precis har varit gäst liksom. eh, Och senare går de och tar en drink med Alexander Skarsgård på någon eh, ja, lyxig bar. Och så visar det sig att Pedro Pascal sitter bordet bredvid. Eh, Filip och Agnes tyckte nämligen, att det var katastrofalt jobbigt. Men när de träffar Pedro Pascal så ändrar de såklart ställningstagande. Vilket man gör när man träffar en kändis. säger så så Wow, it was great! Alltså så. Och sen... Om man
1: är under den andra kändelsen ja. Är man över den så bör man inte Kleta med på det sättet
2: Nej men Och sen så går då Alexanders Skarsgård
1: eh, eh, hem
2: Men nu ska vi höra vad som händer
0: Så vänder jag mig upp så sitter vi nästa bord bredvid oss alltså två meter bort Ja det sitter ju Pedro Pascal Jaha. Han som då hostade ja. den sitter där inne Sen reser sig Alex upp Och typ ska gå på toaletten eller någonting Då bara flyger Pedro Pascal upp här. Alex! Kastar sig i fannen på varandra och du har haft dem prata och gjort någonting ihop eller så här. Och då vänder sig, och det tror jag är roligt gjort av Alex, för han vänder sig direkt mot mig och Agnes bara. Oh, det ser some Swedish Friends. They went to SNL. Yesterday. What a great job you did. Det så, sa så till honom. Han skämde upp, Agnes matade också på, och så han lämnade liksom bordet, och Alex gick iväg. Han gick ju upp till rummet sen så då stod jag och Agnes. Ibland ska man bara. Du tror att det är, så här, åh, nu är det över. Vi stod kanske liksom tio minuter och snackade med Pedro och Pascal om hans insats i SNL, bland annat. Där. Men så säger, han, så säger han, och han säger väl att det är liksom till slut, säger han: Do You want know what? I got that phone call uh, just a week before we started to work on the show. Jag mm. har ja, varför då han sa: I mean, Prince Harry tackade nej i sista sekund Han var helt klar. Mm. Ah, men så går, och, och sen går liksom, Agnes går på to är också smart Då tror hon att jag ska stå kvar och prata med honom jag tänkte, Fan, jag, du vet, Det är kul att känna Peter Pedro Pascal Han verkar nice. Så hon trodde jag liksom, hade vet, ja. fixat När hon var borta så trodde hon att ja, Nu har vi Filip bytt här nummer och nu är vi på gång Det här kommer bli en vän ja, Och då ja. istället för att stå kvar så backar jag tillbaka Till soffan och så sitter där, ja. Då är han på väg att gå Då reser han sig och kommer bort till mig Ställer sig på knä framför mig Och skakar min hand och säger You're a very interesting person. I want to meet you again. <laughs> 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 That is
1: some. sant. Det <laughs> <That> är <is> sant.
0: Det <laughs> <That> är <is> sant. inte. <laughs> Det, det, vet du vad, jag får en gåsud Av hur, hur lite jag tror dig Jag har aldrig någonsin att det här har På riktigt, jag har tittat på min arm den, Men den, alltså det, vänta, nu. vänta den, nu, jag vill det. säga så här
2: Det här är ju liksom att hans hjärna då Har liksom, liksom krattat igen För att en eventuell lögn ska ske ja. Och om Filip vill ljuga Så finns det möjlighet för det Och mm. här är det som att han liksom Inte längre riktigt vet vad som stämmer eller inte Man kan ju se det här hos barn exempelvis <laughs> Ja men på fotbollsmatcher ja. Och så missar de målet och så springer mm. de ett par meter så, är det blöd, aj, 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 så trillar de ihop och har fått till benet att de inte riktigt kan hantera att de inte klarade av misslyckandet så lägger man till en lögn som är så öppen för alla som alla kan skjuta ner mm. på. Men i deras värld så är det jätteverkligt. Att det här, han fick ont i benet.
1: Det, en sån här typ av lugn gör ju också att man ofta spelar med. För att det blir så genant att skapa dålig stämning för omgivningen. Men det som är
2: grejen är ju att det här är ju redan, ett otro, det är ju redan en bra story som det är. Ja. Så varför tar man risken att salta det där extra? För här gör ju han, det är ju en extrem gambling. Mm, mm. Nu har ju han möjligheten att förstöra hela det här. Otroliga mötet mm. Det är ju en bra story Ja det räcker ju ja,
1: Men det räckte ändå inte Nej, men Jag blev själv lite förvirrad För jag började tänka på Mina egna så här, efterkonstruktioner Kring lögner Och det är ju inte roligt ens för en själv Om man vet om det är en efterkonstruktion Nej men precis Ja det är ju det som hela så här, Att man vacklar själv Och det går ju jävligt snabbt Nej men som han säger här då Vi ska lyssna han
0: går inte ner på knä Som att han ska fria till mig Men jag sitter Nej. i en väldigt låg soffa Väldigt låg soffa Du vet hur ser ut där. <går> Men hur, låga sofa, hur låg kan en soffa bli? Du pratar om det här som att det är en japansk Nej men visst han, hade, och så var han, han satt sig liksom ner med, Ja men ena knät mot marken Och så lite såhär så, som, som vi snackade om att de pissade De här vad heter det Taxichaufförerna i, i, i Uganda, det? Uganda Eller vad det var Ena knät Och ja, ja. ja. så håller han Så tar han handen Och så tar han den andra handen på
1: med. Nu blir han ju stressad För nu är någonting i hjärnan han, han har tillbaka. inte ställt sig på ett
2: knä Men samtidigt så säger han i sekunden ja. Efter att han har ställt sig på ett knä mm -hmm. För han står som en mo Alltså så här, mm -hmm. Det, det svårt nu.
1: Men jag tänker ju något liknande om vi ska gå mot liksom Hollywood och Superstar så var ju jag och mitt ex och vi var ju eh, när vi var nykära så bjöd jag honom till USA. För är det här ett fenomen som hänger ihop med kändisar? Tror det. Ja, vad spännande. Mm. Jag kan inte se att man, om man inte är ett barn <laughs> tycker att det är liksom viktigt att riskera så här mycket. Men jag började tänka på när jag och Nanook var i Hollywood. Vi, var, vi bodde på The Standard som var väldigt hett kännishotell då. Gud, det är ju perfekt på Sunset Strip. Och bara, Precis. Oj, oj, oj. Och alla som jobbade där var klädda i vitt allting var vitt, man drack White Russian som drinkar, det låg så här kvinnor i vita bikinis i plastlådor, det var väldigt spektakulärt idag hade man ju bara tyckt att det var Ikea typ Men <skratt> <skratt> då, var det liksom då var det standard det shit. vi var nykära jag tyckte liksom min kille var ganska het eh, vilket gjorde att jag också blev lite het tyckte jag, hade sett i löshår Lite så här långt hippig, hade varit nere på Melrose, köpte så 70 talsblusar blusar. Gud, jag ser, med tanke
2: på din outfit idag så är jag väldigt orolig för att det är så snyggt <skratt> att du får en strategi.
1: Kan komma bildvis? Ja. ja jag var rätt snygg. han var ja, ha, också det. Okej, ah, hur som helst. Jag har också så... sett
2: dig i lila när du går på premiär <skratt> när du matchar i lila. Det kanske du också tyckte var snyggt. Det du har på lila plaststövlar och han har
1: en lila skjorta. läder Vet du, jag saknar de där stövlarna så mycket. Ja, det gör inte jag. Om någon på SVT sett dem. <laughs> Köpte dem i Amsterdam. Och vi står där i baren och dricker de här vita white Russian som röker och är allmänt liksom the shit from Sweden, tyckte väl vi då. Och då står en kille bred baren som här, kommer fram till oss och säger så här Are you here for the Oscars? Och det här har ju blivit ett väldigt känd citat mellan mig och Nanook. Are you here for the Oscars? Och det var alltså, gissa vem? Ingen aning. Den skådespelaren som jag tyckte var hetest och bäst just då, Jeff Goldblum. Oj! Mm. Ja, Jurassic Park, Flugan. Precis, och sen stod vi och snackade lite och sen gick väl han därifrån. Vad hände Tror, då? Men, ja, nu när jag säger det här så tänker jag så här, Kom han, verkligen? var det verkligen han? Jag kan liksom inte, jag vet inte Det kunde vara vem som helst och Ni, han, Var han där? Ja eller? men han var ju där I någon, baren? Ja, någonstans där på hotellet hade du, har du varit, typ sett honom? Ja men i mitt minne så står han bredvid oss i baren Med den där tjejen Och sen vänder han sig till och säger så här Are you here for the Oscars? Men nu när jag ska berätta om det så tänker jag så här... Det kan, eller var det typ... Kenny Brink från Arkansas? Och, och Jeff Goldblum var någon helt annanstans. Han hade kanske bara gått förbi och gått upp på sitt rum- och jag vet inte. Nej, men alltså, det här är så sjukt. Och vem
2: ska säga hur det var? Nej men det, det där är så jävla sjukt. För jag bodde på mitt du vet, här, favorithotell. Jag bor på Italien då. då ah, ah. På Iske. Och eh, det här var ju innan Rami Malek. Ni vet han som har spelat eh, Freddie Mercury ah. och Mr. Robot och allt vad det är. Mm. Eh, slog igenom. Eh, ja, men han var där när jag och Joel var där. Han låg liksom i solstolen mitt emot på andra sidan poolen. Men han hade, och det var, Joel kände igen honom för han hade sett Mr. Robot. Jag hade inte gjort det vid det här laget. Och vi påstår ju jag som fan i Polen så inte mycket mer med det. Och sen har jag och Joel hållit på och skämtat om när han blev stor och vunnit liksom Oscar och allt möjligt. Att så här att han har aldrig sett någon som man kunde hålla andan så länge under vattnet så han skulle vilja tacka dig i Oscarstalet. Och så sådär: Jo, eller vi håller på att dunta oss hemma. Men ju mer och mer vi håller på att skoja om den här historien som någon form av så här kollektiv dagdrömsfantasi, ju närmre mm. har avståndet krympt mellan oss och Rami Malek. Alltså han har mm. plötsligt han flyttat ett par storstora stor, närmare. Den här poolen är kanske inte åtta meter i bredd, det kanske bara är fyra meter i mm. bredd. Han kanske till och med har simmat förbi oss. Vi blir liksom som en kollektiv lögn. Mm. Har vi gått in i att tro på att han var mycket närmare än vad han var. Mm. Oavsett. Åtta meter i åtta meter Rami Malek var på hotellet och vi gjorde på att tramsa mm. i poolen. Joel höll, hade håll andan tävling. Alltså Nej, ja, vi har till och med smygfotat honom. Liksom. Men, men det är så jävla intressant vad som sker med kändisar. Mm. Att de har en effekt på
1: mm. huvudet, att man vill salta. Mm. Varför? Nej, men jag tror bara att det är lite som... Det är ju vår tids kungligheter. Och Jag tror att det är samma sak. Kungligheter förbider oss. Vi, apropå klass. Vi, vi blir deras tjänare, vi blir mindre. Men ni liksom... I, lys, i solen bredvid den här kungligheten och kändisen så blir vi någon om än bara för en stund. Och, det, och vi vill salta i historien. Vi blir någon också i vänskapskretsarna när vi saltar ja, den här vi historien. Vi lyfts igen. upp av ja, deras vägring. Ja, och jag tror inte att det är helt fel heller. Menar, hur tråkig vore inte världen om vi inte saltade? Då skulle ju man inte åka stå ut på en enda middag. Nej men parmiddag. gud, såklart. <laughs> Saltet, det är inget fel. Nej, men nu måste jag faktiskt ge dig lite credado. Nej, men jag älskar det. Ja, tar inte bara. Tar inte vi vann. <skratt> <skratt> var blir det spek som vanligt. Ja, nej, men jag tyckte att det var så otroligt roligt. Du hade på din story fångat upp då från din favoritserie. Hotellromantik. På din hotellromantik. Uttryck som människor använder i det här fallet då, eh, eftersom vi ska säga då att de, va, de är äldre, det är väldigt viktigt. Eh, när man ska skydda sig mot förstärka känslor så använder man sina egna uttryck i vissa falanger, det gör ju jag. Ja, ja du har ju ett helt eget liksom, ett och, lingo. Ja, ett, ett, ett eget språk. Ja. Liksom. Och eh, när jag såg din story och vi pratade om det här så handlar det ju om att man känner sig trygg i sin egen ordfalang.
2: Som ja. man har skapat
1: själv. Då är man lite över. Ingen som riktigt förstår med nästan.
2: Nej, men det är ju lite så här, eh, uttryck generellt i språkligt. Det är ju kulturellt betingat. Exempelvis i persiska eller arabiska så använder mm. man mycket liksom, allt från eh, skämt till allvar eh, med Gud. Mm. Eh, som så här, Ah, inshallah, alltså det kan vara allt möjligt och på olika sätt uttrycker man man dricker lite vin under taket för då ser inte Gud, <hahaha> alltså det kan vara på olika sätt som Gud används Gud kan även vara ett svärord Filip mm.
1: liksom. använde ju jävulst mycket Ja, ah, exakt eh,
2: och så var det så roligt, jag kom ihåg när jag läste Montekår av Jonas Hassan Kemiri för mm. tusen år sedan eh, att han, när han flyttade till Sverige att han reagerade så mycket på att vi har så mycket djur Mm. I, vår, I vårt språk liksom. eh, Att eh, en björntjänst eh, Sova räv eh, Falkblick eller, mm. ja, men du vet, alltså Massa liksom olika Som en snigel mycket djur ja, Och det måste man Per se från så här, vikingatiden alltså mm. Det måste vara jättegamla referenser på det. Mm. Men det Och det är ju kulturellt betingat Men sen i relationer Så kan man ju skapa sin egen kultur Hade du med arg som ett bi? Nej, men nu tog du det <laughs> angrias <a> <laughs> as a Drone. dron, as a drone ja. heter det? vad heter det? Ja. Det här var ju så roligt För det här är ju då Eva och Björn Som är den nya liksom it Vad par. ska jag kalla för stugparet <laughs> Stugit ja, I vad heter det, hotellromantik Nu ska vi lyssna på uh, hur många time. gånger De refererar till bilar I en och samma Dialog.
1: Och så hade hon ett härligt uttryck som var,
2: är, vi måste ju övningsköra. Jag tycker ja hur tänker du då? Ja men vi måste ju övningsköra, vi måste ju prova och träffa varandra och prata med varandra och se hur vi funkar.
1: Vi tar det som det kommer. Mm. Vi ser hur långt bensinen räcker. Ja men vad fan. Vi är ju ändå händer. bara ut och kör övningskör. Ja ja. <laughs> Sen kanske du kan jag vet, Man
2: borde väl ha en full tank i alla fall, om man ger sig iväg. Ja. Det är första lektion. Ja. Tanka fullt.
1: Berge, att han, han ser ju mig som ett eh, objekt som han vill fortsätta att ha. Och, och ha. Du åker på första turnén, då ska den vara ha ledmotivet. <laughs> ja, okay. Han sitter i förarsätet och jag sitter i baksätet lite grann. Jag, jag drar nog lite grann i, i handbromsen för att jag vill inte att det ska gå för fort. Men samtidigt blir jag ju väldigt... Så att nog, nog vill jag hänga med i baksätet ett bra tag till. Det vill jag. Ja, men det är ju jättekul. Mm. Nu
2: fick du bidra med överkörningen och så, mm. så kommer vi på turnén. Mm. Senare ska vi ut på turnén om du vill åka med. Mm.
1: Nej men det här är så roligt att ingen av dem heller har reagerat på det. Men det det, dra i handbromsen. Alltså, så, så Övningsköra. Alltså, ja. Och så köra ut på turné. Ja. Sitta i baksätet. De, liksom, de jackar in i varandra där- för att skydda sig mot de starka, starka känslor- eller de icke-starka känslor som kanske inte kommer upp då. Det är ett skydd åt båla hållen, förstår du? Jo, men det här är ju liksom... Det är lite
2: som man säger så här, I love you ja. istället för jag älskar dig- för det är så mycket starkare. Mm. Så det här är liksom
1: lite så här, Det är släta över- så otroligt mycket i Jag kommer ihåg när jag var liten, det var ingenting som mina föräldrar slängde med, eller min mormor eller farmor, och så här, älskar det Hansson Fransson, det kanske pappa sa till mig, ja, men några gånger liksom. Så jag kom att jag skrev små lapp älskar dig pappa, älskar dig mamma så la under deras huvudkudde uh -huh. om man jämför med dagens liksom, ungdomar och barn så här, älskar dig eller vi föräldrar, vi liksom korvstoppar dem med vår otroligt starka kärlek 24-7 igår skulle jag ner till min son och köpa en kaffe och honom, han jobbar på Joe and the Joes i Alvik då stod någon tjej där som jobbade med honom men jag såg hans blick, han var så här, Hej mamma. Jag var Hej hej. Men det kommer på, mamma bekräfta. Ja. Är vi på jobbet? Nej, sluta nu. Nej men jag vet han bara sa mamma du är här var enda dag. Jag måste kunna få vara lite i fred. Han håller ju på att sig fri nu. Lilla ja, och sen i söndags när jag såg den här nya eh, storfilmen med Lena och Lin och Rolf Lassgård, Då eh, har ju Lena Linen en son då, som hon ska tvätta åt. Hon håller på eh, kommer hem dit och hans nya tjejer. Där är jag bara känt så här. <skratt> <skratt> Exakt samma sak. Man har väldigt svårt att erkänna det när man, man tycker att man är coola morsan liksom. Och, du, och som, du säger, som du skriver också på din story, varför använder de inte uttryck från sina egna branscher? Ja, men den är, hon är ju tandsköterska. Ja. Det vore ju vara så här... Ja. Kanske ska vänta lite med borrandet. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är verkligen en generationsgrej, tror jag.
2: Det är inte fel på extraktionstången för att hålet är för <laughs>
1: Det är Mia Det kanske inte är så lätt att vara branschorienterad <här> Nej men det är så roligt när man ser det så här För i verkligheten så, Som min kära far då Han kunde säga såna uttryck Men det var ju mer så här Måste köpa röd mjölk till barnen och sådär. Men, det var ju inte så mycket sådana uttryck men, men gamla uttryck som man är tröttna på som man tänker att det, det, det är för att de är gamla men sånt där gör man ju själv när man känner sig love you eller när man har en maktkamp med sin partner säger gult hjärta istället för dött då ska man veta mm. ah, just det nu är det solen skiner inte längre, nu är det fläckar man använder små subtila uttryck. Det här var ju inte så jättesubtilt i och för sig. Man håller på att skydda sig. Ja, men det är safety gjort på ja, sättet. hjärtat liksom. måste skyddas. Och själen. Ja. Mm. Men nu när vi ändå är inne på... 60, de är väl 65, mellan 65 och 75? Ja, jag tror det. Då jag tror att det finns någon 80-taggare där. Ja. ja. Jag tycker att det har hänt någonting som jag tycker är väldigt befriande- och det är nu att eh, 65-plussan får vara het. Jag vet inte om, eh, om den generationen har fått vara det. Man kanske har tyckt det om vissa, typ... Men gud, vad het han är, Richard Gere. Typ. Ja, men det har ju bara alltid varit män. Ja, aldrig kvinnor. Nej, men alltså ytterst två,
2: Sofia Låren och... Någon, jo jo liksom, men då har
1: ju de varit tvungna att göra Gina Lollobrigia, någon... Lollobrigia, det ja, Men Det var ju som när Sofia Loren och Maricello Mastriani eh, träffades typ 40 år senare och spelade in den här filmen porter Då kommer Sofia Loren in med bra rattar eh, skitsnyggt raffsätt råhet och ska strippa för honom ja. och de ska ligga med varandra då 40 år senare och sen när hon ska krypa ner i sängen då har ju han somnat Just det så att det kommer ju med att man måste, man måste ha gjort någonting som kvinna för att man ska återfå någon sexsymbol fast tror jag. Män kan ju bara komma upp med lite grått hår. Ja gud, John ja.
2: Connor var väl råhet fast han var liksom långt över 80-årssträcket. Ja. Han skulle fått vilken kvinna som helst. Och det var intressant, det var, jag tror det var Penilla August som pratade om det rörande liksom skönhetsoperationer och grejer. Att det är hon som måste försvara sig som inte har gjort några skönhetsoperationer mm. istället för att de som har gjort ingrepp behöver förklara sig. Ja. Att det har blivit liksom tvärtom livet. Och så var en annan intressant diskussion jag såg att Ah, men Varför äldras män och ser så mycket bättre ut? Det är ju inte så. utan Det är bara att kvinnor inte har tillåtit sig ja. att åldras. Det är ja. snarare där skorna skaft. Och jag tycker det är härligt nu- och befriande med den här serien- och den här filmen med Lena och Lino och Rolf Lassgård Att nu liksom är sexigt att vara åldrande. Men jag tror det hänger ihop med en grej till. Det har funnits ett generationsglapp- eh, vi har pratat om det för länge sedan tror jag. Att, vi, så här, att det fanns ju liksom en kul skådespelare med Tom Cruise, Brad Pitt-eran. Mm. Ja, sen har det liksom tagit otroligt lång tid. Alltså 30-35 år innan liksom nästa generation kom. alltså Timothy Chalamet, Tom Holland. som alltså är här unga Zendaya som är liksom de nya ikonerna. Det har inte funnits några liksom, ikoner. Det har varit lite mellanmjölk på vägen. Mm. Men liksom Richard Gere, Julia Roberts.
1: Whoop, mm. Så är det liksom ett jättehopp. Jo, men det är ju fortfarande att, att eh, vi kvinnor är liksom inmatade att vi tittar på Richard Gere till exempel eller Brad Pitt och tycker fortfarande att de är Jag tror att det är någonting som också har fastnat. Alltså, det är lite som när man åldras med sin partner och så kollar man på en bild. Man bara, men gud, vad har hänt de senaste tio åren? Shit på en fritt. Man går ju tillsammans mot förfallet. Men för män så blir det att vi håller fast i vår nätin att män är alltid heta. Och nu kanske det följer med också alltså hur man tänker på kvinnor. För jag tänker Lena och Olin i andra akten. Efteråt surret på Dramaten där då eh, filmen hade premiär. På Dramaten? Ja, de ville ju att eh, bio och teater ska gifta sig. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, det var jättevärligt ja, att se den eh, filmen där. Då var det väldigt många av dem som jag stod och pratade med efteråt som var så här. Nej men gud vad man hoppade så att Lena Olin skulle så här se lite risigare ut under filmens gång. Men hon var ju så skitsnygg hela tiden. Det var verkligen... Jag tyckte att det var, eh, som du sa, ett gener generationsskifte. Att man så här så här såg i Rolf Laskård och Lena Olin ha het sex eh, på bio. Och det kändes härligt. Liksom. Och det var inte provocerande. Det var inte så här, uh, äckligt, uh, mamma nej, pippar. Nej. Man kanske går in i det mer med humor- Ja. för att det kanske blir liksom svårt och då man behöver ha de här safety i orden precis
2: måste få precis
1: men när, när det väl var förbi och liksom hunglet och kyssen och så här, så tänkte man ju inte på det längre det var ju som att se ett, ett ungt par ina situationstecken ligga med varandra man kände så här, men jag vill ligga med båda två –Fantastiskt. –Ja, så att jag, jag tycker det är härligt. Och det här måste ju också ske. Eftersom ett, vi lever mycket längre. Två, vi håller oss mycket fräschare. Tre, byter partner flera gånger. Så att man ska ha den där gamla bilden av eh, kvinnor på isberget, kvinnor efter en viss ålder eh, biologiskt. Det finns ju inte längre. Liksom.
2: –Nej, men jag tycker det är med. Och det säger jag ju hela tiden. Men jag är så otroligt bra med hotellromantik. Det är ju att... så. här kvinnor i alla fall i min eller din ålder är ju så otroligt rädda för liksom vad innebär klimakteriet kommer mm. aldrig mer känna lust kommer mm, muttan mm. bli snustorr och vad fan kommer ske nej nej här ökas det på liksom. mm. och det pratar ju Åsa Bäckman om i dagens DN också, att så här, sluta tycka att det är pinsamt att mamma pippar liksom. alltså, mm. så är det ju och jag blir så glad när man ser att det finns man förstår att det finns en äldre sexualitet mm. då slutar ju inte heller en kvinna som en liten grå permanentad pantertant, utan då är ju hon liksom en levande varelse som inte klipper av sig håret och inte avsexualiserar sig, vilket kvinnor historiskt också har gjort mm. i form av att hormonerna är ute ur kroppen och man inte är för tid längre.
1: Eller när de har blivit gravida då med mammaförsyr och liksom ja men, kvinnan, men så är ju inte heller längre Nej,
2: men alltså då förr i tiden när vi satte pensionsålder 65 då var ju kvinnan, då visste vi att vi hade 10-20 år kvar och sen skulle vi kolla vippen liksom mm. eh, och då liksom började vi förbereda oss för mm. ja,
1: det nästa. Skulle det bli billigare att klä på sig efter döden om vi hade kart två <laughs> Tack för att ni har lyssnat det betyder mycket det här blir en rolig podd. En kanonpodd. Det är lite skillnad från förra veckan. Nej, nu ska vi inte. Alla kan ha en hormondag. Oj, oj. Är, <laughs> även en podcast. Du ja. är